0: 2 der blinde hellseher kapitel 19 wer hätte das gedacht in dieser nacht wachte tarzan fünfmal auf die spannung ließ ihn nicht zur ruhe kommen um zehn vor sechs kroch er endgültig aus den federn und war kein bisschen müde glöschen schlief natürlich wurde aber wach, als Tarzan leise sein Kofferradio anstellte. Nach den 6 Uhr Nachrichten folgte der Wetterbericht. Um den ging's. Ein strahlend schöner sonniger Herbsttag wurde angekündigt. Doch davon war nichts zu merken. Vor dem Fenster verdickte sich der Nebel wie in einer Waschküche. Es brodelte geradezu. Schaurig ist es draußen, meinte Klöschen, gähnte und blieb auf der Bettkante hocken. Ihm war anzusehen, dass er gern noch etwas geschlafen hätte. Aber mitkommen wollte er unter allen Umständen. Deshalb zog er sich schnell an. Sie wählten ihre ältesten Sachen, denn im Bunker war es inzwischen sicherlich feucht. Dicke Anoraks und je eine Decke sollten gegen Kälte schützen. Glöschen packte zusätzlich fünf Tafeln Schokolade ein und meinte, sollst mal sehen, wenn wir nachher stundenlang in dem Loch hocken, freuen wir uns über jeden Biss Schokolade. Aufs Frühstück mussten sie verzichten. Zu dieser Zeit gab's noch nichts. Punkt 7 fuhren sie los. Mit Karl hatten sie sich in der Innenstadt an einer Kreuzung verabredet. Er wartete dort schon. Und er hatte sein Fernglas mitgebracht. Außerdem zwei dicke Butterbrote für seine Freunde. Mensch, prima, meinte Klöschen, dass du daran gedacht hast. Sie fuhren schweigend und ziemlich schnell. An einem Sonntagmorgen schien die Stadt um diese Zeit noch zu schlafen. Leere Straßen, ausgeschaltete Ampeln, nur wenige Leute waren unterwegs. Vielleicht lag's auch am Wetter, denn immer noch drückte der wattige Hochnebel wie ein umgestülptes Meer auf das Land. In Rekordzeit wurde Stockhausen erreicht. Kühe muten in den Stellen, eine Kirchturmglocke rief zum Gottesdienst. Durch den Nebel wurde es gar nicht richtig Tag und hinter den meisten Fenstern brannte Licht. Hinter Stockhausen führte die Straße zum Wald. Es ging etwas bergan. Einsamkeit umgab die drei Freunde. Tannen wuchsen aus dem Nebel, nur einem Auto begegnete sie. Es hatte die Scheinwerfer an und fuhr fast im Schritt. Mit einer langen Kurve umrundete die Straße den schwarzen Berg. Hand ahnte man ihn hinter der Nebelwand. Dass sie vom Wald umgeben waren, rochen die drei. Harzgeruch lag in der Luft und die Stille war vollkommen. Um 8.27 Uhr erreichten sie den Rastplatz, Kuckucksruh. Immer noch Nebel, immer noch Stille, weit und breit regte sich nichts. Tarzan wusste eine Stelle, wo hohes Brombergeranke einen undurchdringlichen Wall bildete. Dort versteckten sie die Räder. Das war nicht einfach, sie mussten die Ranken anheben und rissen sich die Hände blutig. Immerhin, das Ergebnis befriedigte, niemand würde die Räder entdecken. Der Bunker war so vollkommen getan, dass sie ihn zuerst gar nicht sahen. Schließlich stolperte Karl auf den Mülltonnendeckel. Alles war noch wie im vorigen Jahr. Nur vor den Seeschlitzen wucherte Unkraut. Vorsichtig rissen sie gerade so viel aus, dass die Sicht nicht behindert wurde. Tarzan warf sein Bündel durch den Einstieg und kletterte hinterher. Boah, es roch modrig, aber die Bretterwände hatten gehalten. Niemand war hier gewesen seit damals. Auch die roh gezimmerte Bank, zusammengenagelt aus zwei Holzklötzen unterschiedlicher Höhe und einem schartigen Brett, stand noch da. Prustend stieg Löschen durch den Einstieg. Für ihn war es fast zu eng. Als er stecken blieb, wurde er von Tarzan an den Beinen heruntergezogen. Karl hatte es da leichter mit seiner dünnen Windhundfigur. Sie breiteten die Decken auf die Bank, hockten sich nebeneinander und grinsten sich an. »Toll«, meinte Glöschen, »Mann, ist das ein Abenteuer. Wir drei gegen den Kidnapper. Wollen wir wetten, abschließen, wer es ist?« »Ich tippe trotz allem auf Raimondo.« »Ich komme auf unseren guten alten Frasketti zurück«, meinte Klal. »Na, dann bleibt für mich nur bosselt«, Tarzan backte sein Butterbrot aus. Sie frühstückten. Dann wollte glöschen Schokolade verteilen. »Lieber erst nachher«, meinte Tarzan. »Es dauert noch über drei Stunden. Du hattest schon recht, als du sagtest.« bei so langem Warten wären wir noch für jede Abwechslung dankbar. Daran habe ich gedacht, sagte Karl und zog ein Kartenspiel aus der Tasche. Mensch, prima, freute sich Klöschen, jetzt brauchen wir nur noch einen Tisch. Als Ersatz legten sie eine Decke über ihr Knie und dann ging's los. Sie hatten Spaß, aber natürlich verhielten sie sich leise. Bald wurde nur noch geflüstert. Wie immer, wenn man ungeduldig wartet, kroch die Zeit im Schneckentempo voran. Ab und zu spähten sie durch die Seeschlütze zum Parkplatz, der etwa 50 Meter entfernt war. Aber dort regte sich nichts. Dann gegen halb Elb hob sich der Nebel, schlagartig. Man konnte zusehen, wie der Nebel gegen Himmel strebte als werde er von Schnüren weggezogen. Der schwarze Berg kam hervor, eine dicht bewaldete, pyramidenförmige Anhöhe. Immerhin war sie über 800 Meter hoch. Ein paar schmale Schneisen zogen sich auf dieser Seite bergwärts. Ein Bach entsprang ziemlich weit oben und stürzte über eine Felsrinne herab. Eine Weile noch würde der Gipfel von einem Nebelfetzen gekrönt der wie ein komischer Hut aussah. Rehe ästen auf der Lichtung, sechs Rehe insgesamt. Ich glaube, die haben schon ihr Winterfell, meinte Karl. Im Sommer sind sie heller. Tarzan sah minutenlang durch das Fernglas, aber nicht zu den Rehen. Stück um Stück suchte er die Umgebung ab, ob sich irgendwo etwas rührte. Aber es schien, sie wären die einzigen an diesem Ort. Draußen wölbte sich jetzt blauer Himmel über das Land. Die Sonne strahlte. Der Wetterbericht hatte diesmal nicht gelogen. Es wurde halb zwölf. Hoppla, sagte Karl Tarzan leise, kniff die Augen zusammen und starrte zum schwarzen Berg hinauf. Gib mal das Fernglas, Karl. Ist was? Ich weiß nicht, aber da oben in der Schneise hat was aufgeblitzt. Ich glaube, da bewegt sich wer, oder was? Er sah durchs Glas. Tatsächlich, da ist wer. Ich habe gerade noch seinen Schatten gesehen. Jetzt ist er unter den Bäumen. Was da wohl geblitzt hat? Vielleicht spiegelt sich die Sonne in Brillengläsern. Oder er hat auch ein Fernglas. Unentwegt hielt Tarzan das Glas an die Augen. Der kommt runter, durch den Wald. Manchmal sehe ich seine Silhouette, Mann, der hat's eilig. Ob das der Kidnapper? Gleich wissen wir's. Er hält direkt auf den Rastplatz zu, versteht ihr das? Will der sich hinstellen und Herrn Grause eine Geldsendung quittieren? War wahrscheinlich ein War Wanderer, flüsterte Klößchen mit bebender Stimme. Ist er bewaffnet? Wie soll ich das erkennen? Tarzan verfolgte den Weg des Unbekannten. Gleich musste er auf der anderen Seite der Straße aus dem Wald treten. Und jetzt kam er. Die Entfernung betrug nur 70 oder 80 Meter. Eine Armlänge für ein Fernglas. Deshalb sah Tarzan ihn so nahe, als würden sich gleich ihre Nasenspitzen berühren. Wie in Großaufnahme war das Gesicht vor ihm. Das, das, nein. Tarzan stotterte. Das, er, kneif mich mal, Willi, das ist doch nicht wahr. Was denn, fragten beide atemlos und wie aus einem Mund. Es ist Volker, wie du spinnst. Doch, seht doch selbst, dazu braucht man kein Fernglas. Er ist Volker, er, ja, er heult, man heult er. Was ist denn los mit ihm? Tarzan ließ das Fernglas sinken. Das war jetzt unnötig. Fassungslos beobachteten die drei durch den Seeschlitz, wie Volker Krause über die Straße lief. Im gleichen Tempo überquerte er den Rastplatz. In der linken Hand hielt er einen gewaltigen Feldstecher. Mit der rechten Hand wischte er sich über die verheulten Augen. Trotzdem lief er wie blind. Jetzt stolperte er und wäre fast gestürzt. Aber wie von einem Magnet angezogen, strebte er auf den Erdbunker zu. »Der, der will hierher«, stotterte Glößchen. »ob, der, er, klar, ab, der ist ein Kidnapper entkommen, der ist abgehauen, Mann.« Jetzt hörten sie ihn, so nahe war er. Volker schniefte und schluchzte. Er stolperte über Wurzeln und Grasbüscheln. Dann war er beim Bunker, hob den Deckel ab und ließ sich scheinbar ohne hineinzusehen hinunter. Seine Füße landeten auf Tarzans Schulter. »Vorsicht«, sagte Tarzan, »hier ist schon alles besetzt.« Aufschreiend zog Volker Grause die Beine zurück. »Hey, bleib hier!« rief Tarzan, wir sind's, Volker Karl und Glößchen und ich. Mann, freuen wir uns, deinetwegen sind wir doch hier, warte. Rasch kletterte er hinaus. Volker Grause war ein gut aussehender Junge mit braunem Haar, rehfarbenen Augen und ziemlich langen Wimpern. Jetzt hatte er so dicke Lieder, wie man's nur nach tagelangem Heulen kriegt. Sein Gesicht war erschreckend bleich. Mit hängenden Schultern stand er da, zitternd, und immer noch wischte er sich über Auge und Nase. »Mensch, Volker«, Tarzan umarmte ihn, »wie hast du das gemacht? Bist du entkommen, was?« Jetzt waren Glöschen und Karl aus dem Bunker herausgekrochen. Auch sie wollten Volker umarmen, aber der riss sich plötzlich los ließ sein Fernglas fallen, setzte sich auf den Boden und verfarg sein Gesicht in den Händen. Seine Schultern bebten unter unaufhörlichem Schluchzen. Nervenzusammenbruch, flüsterte Tarzan. So was gibt's, er hat bestimmt was mitgemacht. Nervenzusammenbruch. In dem Moment hob Volker den Kopf. Quatsch, rief er. Nichts habe ich mitgemacht, überhaupt nichts, kapiert ihr denn nicht? Verstört sahen die drei sich an. Niemand hat mich gekidnappt, schrie Volker, niemand, es gibt keinen Kidnapper. Ich selber, ich war's, abgehauen bin ich. Die Briefe sind von mir, ich habe sie an meine Eltern geschickt. Sekundenlang war Stille. Tarzan fand als erster die Sprache wieder, aber wie, wieso, warum denn Volker? Kraftlos ließ Volker den Kopf sinken. Er schrie nicht mehr, er sprach jetzt so leise, dass die drei ihn kaum verstanden. Warum, das wird niemand kapieren, ihr auch nicht. Jetzt verstehe ich selber nicht mehr, ich wollte, er verstummte. »Volker«, sagte Tarzan, der plötzlich ahnte, was in dem Jungen vorging, »Wir sind deine Freunde, uns kannst du immer alles sagen. Wir sind doch hergekommen, um den Kidnapper zu erwischen. Seit Tagen versuchen wir, aber das erzähle ich später. Nun sag schon, warum hast du die Entführung vorgetäuscht? Deine Eltern sind fast gestorben vor Angst um dich.« Volker blickte auf. Seine Augen waren groß und fragend. Wirklich? Na, was dachtest du denn? Die sehen sich nicht mehr ähnlich. Ihr Leben würden sie geben, um dich wiederzukriegen. Plötzlich lächelte Volker. Dann bin ich ihnen doch nicht so gleichgültig. Gleichgültig? Du bist das Wichtigste für deine Eltern. Davon, sagte Volker leise, habe ich schon lange nichts mehr gemerkt. Mein Vater hat Häuser gebaut und Häuser gebaut und Häuser gebaut. Mein Gott, wann habe ich ihn mal gesehen? Wann hat er mit mir gesprochen? Oder sich für das interessiert, was ich mache? Und Mutti? Ha, Edita Eleonore von Brabant und ihr Hellseher und das Medium. Und dann kam lange, lange, lange nichts. Und irgendwo kam ich, deswegen, versteht ihr? Zuletzt habe ich sie gehasst, ich wollte sie bestrafen, sie sollten sehen, was sie angerichtet haben. Ich war die ganze Zeit in dem Ferienhaus. Ja, es gehört uns nicht mehr, aber ich habe ja immer noch den Zweitschlüssel gehabt für die Hintertür. Die neuen Besitzer kommen doch höchstens im Sommer hin. Mit dem Durchbus bin ich bis Stockhausen gefahren und von dort dann gelaufen. Wir verstehen, warum du das gemacht hast, sagte Tarzan. Ich glaube, ich täte auch, wenn die Situation so wäre. Aber was deine Eltern betrifft, da täuscht du dich. Die haben das nie böse gemeint. Nur falsch angefasst haben sie es. Sicherlich dachten sie, dir fehlt es an nichts und es ginge dir prima. Und wenn dein Vater sich so um geschäftliche Erfolge bemüht, dann tut er das ja in erster Linie für deine Mutter und dich. Volker zerrte an seinen Fingern, mag ja sein, aber es ist falsch. Für deine Eltern wird das heute der schönste Tag ihres Lebens, weil du zurückkommst. Oh Gott, hoffentlich wisst ihr, bis gestern Abend noch habe ich alles so durchgezogen, wie es ausgedacht war. Ich wollte wissen, ob meine Eltern 100.000 Mark zahlen würden. Hier wollte ich sitzen und beobachten, wollte sehen, ob mein Vater kommt, ob er das Geld in die Tonne legt, dann, dann, ich weiß nicht, ob ich gleich rausgekommen wäre. Aber, ja, fragte Tarzan, da Volker nicht weitersprach, aber heute Nacht ist mir klar geworden, dass ich mich wirklich wie ein Verbrecher benehme, dass ich zu weit gegangen bin, dass alles Mist ist, dass ich spinne, Seitdem, ich konnte einfach nicht anders. Ich habe stundenlang geheult. Kannst du vergessen, Volker, wie alles andere. Und Tarzan wandte den Kopf und lauschte zur Straße. Da kommt ein Wagen, sagte Glöschen, Hört sich an wie der Mercedes meines Vaters. Volkers Stimme zitterte. Es ist Punkt 12, meinte Karl. Gleich fliegen 100.000 Mark in die Mülltonne. Sie sahen, wie der schwere Mercedes auf den Rastplatz rollte und hielt. Herr Grause stieg aus. Offenbar wurde er von der Sonne geblendet. Jedenfalls hatte er die drei noch nicht bemerkt. Der große, kräftige Mann bewegte sich langsam, als fehle ihm jegliche Kraft. Mit einer dunklen Aktentasche ging er zur Mülltonne. Im selben Moment sah er die Jungs. Volker war aufgesprungen, jetzt gab es kein Halten mehr. Er wurde immer schneller, rannte über den stoppeligen Boden zum Rastplatz. Sein Vater ließ die Aktentasche fallen. Mit ausgebreiteten Armen kam er ihm entgegen. Dann hielt er seinen Sohn fest, ganz fest. Und es sah so aus, als würde er nie wieder loslassen. Mann, oh Mann! sagte Glöschen mit belegter Stimme. So habe ich's mir nicht vorgestellt. Jedenfalls keiner von uns hat die Wette gewonnen. Ich bin noch ganz steif vom Stillsitzen, meinte Karl. Ob unsere Räder in den Kofferraum passen, überlegte Glöschen, dann könnten wir mit Herrn Grause zurückfahren. Kommt ja gar nicht in die Tüte, sagte Tarzan bestimmt. Volker und sein Vater fahren allein. Kannst dir ja doch denken, dass die jetzt eine Menge miteinander zu reden haben. Da würden wir nur stören. Nein, nein, wir radeln heim. Aber diesmal täuschte sich Tarzan. Nachdem sie eine Weile unschlüssig herumgestanden und dann ihre Sachen aus dem Bunker geholt hatten, kam ihnen Herr Krause entgegen. Er war wie verwandelt, wieder straff und aufrecht wie eh und je. Seine Augen leuchteten, schimmerten, allerdings verdächtig feucht. Er hatte geweint. Wortlos drückte er den drei Jungs fest die Hand. Dann räusperte er sich ein paar Mal. »Ich danke euch. Volker hat mir gesagt, weshalb ihr hier seid. Ihr habt ganz schön was riskiert.« wie es wirklich ist, konntet ihr ja nicht wissen. Volker hat mir alles erzählt. Wieder räusperte er sich, <lacht> ehe er fortfuhr. Ich bin sehr beschämt und traurig über mich, weil ich von alledem, was, Volker, was in Volker vorging, nichts gemerkt habe. Wir Eltern machen eben auch sehr oft Fehler. Seid ihr mit den Rädern da? die legen wir in den Kofferraum, dann fahren wir alle zu uns nach Hause. Man konnte hören, wie Klöschen aufatmete. Grinsend ulgte er, lieber gut gefahren als schlecht gestrampelt. Denn was nützt es einem Fußkranken, wenn er auch noch Bauchschmerzen hat? Und ein Rest Schokolade ist auch noch da. Hurra! Volker, der sich schon in den Wagen gesetzt hatte, half ihnen, die Räder zu verstauen. Dann ging's heimwärts und es wurde die lustigste Fahrt, an die Herr Grause sich erinnern konnte. Das strahlende Wetter hielt an. In null Komma nichts waren sie bei den Grauses. Mit knirschenden Reifen hielt der Wagen vor der Garage und Herr Grause drückte dreimal kurz die Hupe. Sofort wurde die Haustür aufgerissen. Frau Grause stand auf der Schwelle. Wie ein Wiesel war Volker aus dem Wagen heraus. Im selben Moment versagten Frau Grause die Knie. Die Freude überwältigte sie. Gegen den Türrahmen musste sie sich stützen, um nicht zu fallen. Aber dann lagen sich Mutter und Sohn in den Armen. Und die Freudentränen flossen so reichlich, dass auch den drei Freunden ganz komisch zumute wurde. Sie und auch Herr Grause blieben im Wagen, ließen Volker und seiner Mutter Zeit. Später standen alle in der Diele und Frau Grause ließ Volkers Hand nicht mehr los. Immer wieder sagte sie, Volker, mein Junge, dass wir dich wieder haben. Es tut mir jetzt alles so leid, Volker schluckte, »Wenn du willst, nenne ich dich auch immer, Edita und...« »Niemals,« Frau Grause legte die Arme um Volker. »Editha Eleonora von Brabant gibt es nicht mehr und hat auch nie gegeben. Sie ist eine Spukgestalt, eine Erfindung von Raimondo. Und dieser Betrüger kommt nie wieder in unser Haus. Jetzt sind wir wieder eine richtige Familie.« es gibt nur noch uns und wir werden viel miteinander unternehmen. Nicht wahr, Volker? Ja, Mutter, sagte er. Und in diesem Augenblick wussten auch die drei Freunde, dass Volker wieder ein glücklicher Junge werden würde. Und das ist das Ende. Von TKKG, Band 2, der blinde Hellseher.